0: Bienvenidos a Vulnerable, el podcast de seguridad digital conducido por Bernardo López, quien, con 15 años de experiencia, nos lleva a explorar el acontecer de la industria. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de seguridad digital. Vulnerable. Yo soy su anfitrión, Bernardo López, ya se los dijo mi primo Flash en el intro. Y el tema de hoy que quiero platicar es tan viejo como el caldo, como muchas cosas que usamos todavía hoy en día. Y estoy hablando de las contraseñas. Ay, pocas cosas me puedo imaginar que sean tan vigentes y que hayan estado tan presentes desde que nos digitalizamos desde que comenzamos a utilizar servicios en línea, probablemente en algunas en algunas industrias personas más grandes que yo que hayan trabajado en esta industria puedan decir, muchacho yo desde antes de que existiera el internet o cuando el internet estaba en pañales yo ya usaba contraseñas, yo ya tenía mis mecanismos, mis estándares, mi propio forma, estructura para crear mis contraseñas y sí. Pero no quiero platicar de la teoría de las contraseñas, ese sería el episodio más aburrido de Vulnerable, y ese todavía se lo tenemos que dejar, ese, ese primer lugar tiene que ser todavía el de la bicicleta de Joe Biden. Vamos a hablar de algo que a futuro, y para eso hay que echarnos un clavado al pasado, simplemente para poner contexto y saber dónde estamos parados. Yo quiero preguntar, comenzar este episodio preguntándoles, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon que el futuro en línea sería sin contraseñas, sí, estoy haciendo un look medio raro ahí, echándome al pasado, pero preguntándoles sobre que el futuro es ese pasado, no quiero que juguemos aquí a Inception, pero bueno, la realidad es que personalmente llevo suficiente tiempo en esta industria para decirles sin temor a equivocarme, que no tengo la memoria, solamente sé que fue hace mucho tiempo Probablemente haya sido hace más de 10 años que escuché a alguien decir, probablemente a algún vendedor, alguna empresa queriendo innovar, a alguna startup diciendo que ellos estaban construyendo un futuro en línea que no dependía, que no necesitaría de la contraseña en más Sin lugar a dudas, la herramienta, la contraseña pues es una herramienta de autenticación que es rudimentaria, que es muy vulnerable, y digo, llevamos tanto tiempo utilizándola que también los adversarios, la gente que, que busca hacernos la vida más difícil cada día, que busca conocer nuestra información confidencial, que busca utilizar nuestra cuenta para fines nefastos, para estafar a nuestros conocidos, para hacer de verdad cualquier cantidad de actividad nefasta, pues han tenido también el suficiente tiempo para pensar cómo atacar y cómo obtener la contraseña de alguien y no quiero pensar no quiero que piensen que les estoy echando flores pero la realidad es que muchas de las formas que han utilizado incluso son bastante, bastante creativas demasiado de hablar de ellos vamos a regresar a las contraseñas si son tan malas y débiles ¿por qué las, ¿Por qué las usamos desde un inicio? ¿O ¿por qué existieron, porque dieron pie al lugar, bueno porque la verdad es que una contraseña es muy fácil de implementar y de usar mucho énfasis en este segundo punto ya que a mi parecer es el principal de la, la principal razón por qué la contraseña persiste y en el remoto caso de que los expertos estén en lo correcto y la contraseña tenga sus días contados, créanme que el día final para esta herramienta está Muchos, muchos, muchos años en el futuro Una pregunta más ¿Qué es una contraseña? El objetivo de una contraseña No es hacer un juego O una valoración de destreza mental Créanme, nadie le interesa ver Cuántas palabras con las vocales Intercambiadas por números puedes recordar El propósito de una contraseña Es comprobar una identidad Un ejemplo claro La identidad es tu nombre de usuario cuando yo voy a gmail.com y le digo a google o a gmail son lo mismo, que yo quiero usar la cuenta, quiero loguearme el correo electrónico de podcast.vulnerable.gmail.com por cierto me pueden escribir y dejarme los comentarios a ver qué opinan de este, de este podcast yo eso puedo decirlo como lo puede decir una persona en Chile como lo puede decir una persona en Argentina como lo puede decir una persona en Costa Rica vamos a esto bocones hay muchos <ríe> y en línea hay muchos más entonces Google o Gmail Tienen que comprobar que quien dice ser Podcast.vulnerable.gmail Realmente lo sea ¿Cómo lo puede comprobar? Bueno, usando algo Muy sencillo es la respuesta Sí, es una contraseña Pero el concepto es más atrás Google lo comprueba A través de preguntarme algo Que solo yo, titular de esa cuenta Debería de conocer Mi contraseña de ahí también viene o es muy fácil que cuando caes en cuenta de esto, que a veces es obviado por muchas personas, ¿por qué es tan mala idea utilizar, por ejemplo, tu número, perdón, el nombre de tu mascota como contraseña? El nombre de tu mascota no es algo que solo tú conozcas. Lo va a conocer cualquier persona que habite en tu misma en tu casa, cualquier persona que visite tu casa. Sea un visitante Digamos personal Pero puede ser también un visitante frecuente Ni siquiera tiene que pasar a tu casa Pero probablemente conozca del perro Estoy hablando por ejemplo del cartero Pudiera saber cuál es el nombre de tu perro Y si en algún momento el cartero quisiera Hacértela de malas Pues tiene un muy buen punto De cómo comenzar Imaginarse y adivinar cuál podría ser Tu contraseña No lo hagan, no es lo ideal No es la mejor idea Ah uh... Ya recordamos y nos fuimos al pasado y a las bases a los cimientos de qué es y por qué usamos y por qué existe la contraseña quiero que vayamos a ese futuro o más bien ¿creen realmente que puede existir un futuro sin contraseñas? yo estaba convencido, ah, corrección estoy convencido de que es, no de que todavía no y recuerden ese segundo punto que yo les mencioné, una cosa es que sea muy fácil de implementar Hoy en día hay cosas mucho más seguras Que son igualmente de fáciles de implementar Pero la contraseña es muy fácil de usar Y esa es la razón por la que persiste Esa es la razón por la que convive hoy en día Por la que todos los días yo meto mi contraseña Cada que inicio a trabajar Tres o cuatro veces eh, Diferentes servicios, diferentes conexiones Que tengo que autenticar y de nuevo, hay formas mejores, hay formas más seguras, hay formas que también son igual de seguras y que si me lo... me voy, me quiero ver muy quisquilloso, en realidad son más fáciles de usar. Pero al usuario les da miedo. Si quieres habilitar un servicio para usuarios no tecnológicos, háblales de llaves criptográficas Háblales de pares de llaves público y privadas, y en ese instante lo perdiste. <ríe> no puedo usar perrito 123, patito 123. No puedo nada más usar el nombre de la calle... en la que vivo y le cambio las es por tres, las, las os por ceros, las is, los, las is por unos. Eso ya no, no puedo usar la misma que la del hotmail. <ríe> no sé. Ese es, mi, a mi parecer, ese es el punto más difícil y por el cual las contraseñas existen y creo que existirán todavía por un buen rato. Pero en fin, quise hacer esta reflexión y, y plantear esta pregunta porque después de estar convencido por muchos años que la contraseña había llegado para qued quedarse y que múltiples intentos a lo largo de tal vez ya décadas de sustituirla no lo habían logrado, la semana pasada, escuchando un podcast, el cual voy a hacer aquí recomendación, Hacking Humans, de... Um, Cyber World, uh, me dejó un poco de duda me levantó la sospecha me hizo dudar qué tan certero qué tan convencido estaba de que el futuro iba a tener todavía contraseñas no por algo que ellos vendan sino por un tema que comentaron y es también lo que yo quiero aprovechar a una, vez, una vez que ya me di la oportunidad de investigar y de leer de qué se trata y no de venir a hablar como un bocón me pareció interesante y estoy hablando precisamente del Fido Alliance. Fido, que quiere decir, por supuesto, <ríe> estoy viendo aquí el, la página web porque ya lo había revisado y se me olvidó por absoluto. Fido, uh, ¿qué, ¿qué es? Un, es, una, es un acrónimo y sé que la ID del medio de Fido es identificación, ID, tal cual. ...pero por alguna razón... No, ...no lo puedo encontrar aquí... El ...FIDO Alliance... ...¿quieren conocer más sobre esto? Vayan a fidoalliance.org... ...y ahí van a encontrar... ...y el concepto no es nuevo... ...realmente lo único que están queriendo hacer... ...es estandarizar... ...y sumar a vendors... ...para que lo adopten... ...para que por lo menos lo implementen... ...como una opción de autenticación... ...y es aquí, en los vendors... ...donde le veo la mayor probabilidad de éxito... ...antes de entrar a los vendors qué es el FIDO al fin y al cabo ya se los dije algo que si se lo planteas como lo que es a un usuario lo vas a perder al instante cero es un servicio que utiliza uh, a ver tiene dos etapas primero cuando te quieres registrar a un servicio que utiliza FIDO como digamos método de autenticación y después el login ya que creaste tu cuenta cada vez que vayas a utilizar ese servicio cómo vas a presentar y establecer tu identidad en el mismo y esto tiene que ver, a ver, necesitas un dispositivo Y esto es algo que de primera instancia me parece que pudiera ser bastante limitante A menos de que más allá del infográfico principal Haya una, exten una explicación extensiva de cómo hacer esto Para que puedas hacer el uso de ese servicio a través de múltiples dispositivos Que hoy en día es prácticamente la expectativa de cualquier usuario para cualquier servicio eh, Lo vas a hacer a través de la creación sin meterte a los detalles técnicos, simplemente utilizando tu propio dispositivo, aquí lo ilustran con un teléfono celular, un teléfono uh, inteligente, del cual es muy fácil de crear tu par de llaves con una aplicación instalada, simplemente necesitas que el sitio web o el, el proveedor del servicio al que quieres crear una cuenta te mande un formato de registro, una solicitud de aprobación, básicamente, tú lo podrías esa solicitud contestar a través de un PIN, que no me agrada porque un PIN es una contraseña más chafa, la verdad pero bueno, es una de las opciones esperamos que sea como el mínimo común denominador que nadie espera que esté realmente utilizado um, lo podrías hacer esa aprobación a través de biométricos en tu celular que me parecen bastante seguros o a través de contestar un challenge o de contestar una alerta push que se mande a tu celular Uh, ese, esa aprobación lo que va a hacer es que de nuevo, sin que el usuario tenga que saber qué está pasando detrás tu celular cree ese par de llaves criptográficas la llave privada se queda en tu celular la llave pública se embría al servicio para que se use en el momento en que tú quieras autenticarte de las ventajas y de lo que me gusta la llave privada así como todo lo que esté alrededor de su uso nunca deja tu teléfono celular las veces que vayas a usar este estándar para autenticarte al servicio la llave privada se queda en tu celular la activas nuevamente con un pin en lo mismo caso queremos una contraseña la activas con el biométrico respondiendo un alerta push, respondiendo un respondiendo a alguna una acción que hagas en tu celular y de blan, de nuevo ahí el celular vuelve a jugar un factor importante porque pues solamente tú deberías tener acceso a ese celular no entonces no empezamos a prestar celulares en el momento en que esto, si es que llega a tener una adopción grande, créanme que en lugar de robar contraseñas la, la gente va, va a encontrar ingeniería social para hacer que le prestes tu celular no lo hagan desde ahorita váyanse familiarizando, vayan pensando en que Realmente, incluso sin Faido, el celular es una parte y contiene información muy delicada de cada una de las personas, de cada uno de los individuos. Úsenlo con mucha cautela. Sean muy paranoicos en pensar antes de prestarlo o siquiera considerar prestarlo o no. Y en fin, eso es Faido. Obviamente, las dos partes que les decía, ya la expliqué, cómo te registras, cómo te, te logueas. No es porque realmente no es más muy novedoso sin que sea una implementación de FIDO este método de autenticación por llaves públicas y privadas yo lo utilizo en el trabajo día, día a día para firmarme en un servicio que requiere alta, alta seguridad de hecho en el mismo programa de Hacking Humans que, en el, que les comenté uno de las dos personas que es una dinámica muy interesante de este eh, podcast semanal el que presenta el caso del que quiere hablar dice es que mi trabajo también si hay servicios en una red que estén expuestas a internet no hay contraseñas para entrar a esos servicios se entra a través de llaves criptográficas y, y no, hay, no hay flexibilidad no hay otra opción entonces de nuevo no es de que estos hayan inventado la, la rueda no inventaron el hilo negro definitivamente ¿qué es lo diferente? ¿qué es lo que me hace pensar que este Faido tenga una posibilidad. Las asociaciones. O oh, como le pudiéramos llamar, no sé. ¿Quiénes ha logrado esta alianza? Porque es el Faido Alliance. Que se firme, que acepte en que va a considerar Faido para. Eh, digamos, en el desarrollo de sus nuevos servicios... o en las nuevas versiones de sus aplicaciones, de sus servidores... de sus sí, aplicaciones, servicios, cuentas, dispositivos, lo que sea. Son puros peces gordos de la industria. Comenzando por Google y por Microsoft... que si pensamos en el mundo de la nube... Google y Microsoft ya son grandísimos... ya no pensemos en el mundo de infraestructura... donde Microsoft es pff, impresionantemente grande... ...y uno que me pareció... ...bastante... ...bastante sorprendente... ...es Apple... ...y Apple es bastante sorprendente... ...pero a la vez bastante significativo... ...simplemente por... ...la cantidad de mercado que tiene... ...en los teléfonos... ...inteligentes... ...el iPhone sigue siendo el teléfono inteligente... ...más vendido... ...y sobre todo... ...el teléfono inteligente... ...que más se utiliza... ...como tal yo sé que si sumas todos los Android, de todos los modelos, de todas las marcas que sacan teléfonos Android y digamos el total de ese acumulado es mayor que el número de teléfonos Apple que hay en el mercado sí, pero también es bien claro, y esto era una, una, una estadística vigente hasta hace dos años que la gran mayoría, o hay un número muy significativo, lo voy a dejar así, es un número muy significativo de esos dispositivos iPhones, que se utilizan como teléfonos no como teléfonos inteligentes. O a lo mucho pasan de ser del teléfono más el SMS eh, tradicional del la, de la teléfono. O un SMS con. Una aplicación de mensajera instantánea. Puede ser WhatsApp, puede ser Signal, llamen el que quieran, ¿no? Pero realmente no lo están usando más que para eso. Telefonía y mensajería instantánea. El iPhone no. Casi todos los que tienen iPhone tienen un titipuchal de aplicaciones redes sociales, correo electrónico eh, filtros de la cámara etcétera, 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 etcétera y Apple, de nuevo, tiene mucho peso ahí y lo sorprendente de que Apple esté dentro de esta alianza es que Apple no históricamente no le gusta y no participa en estas alianzas para tener estándares abiertos y homologales homo, hol, <risa> abiertos y homólogos para todos los que participan en él eh, sino que a Apple le gusta crear sus propios estándares, que sólo se usen en sus dispositivos que solo sirvan con sus servicios y sus, y sus aplicaciones entonces aquí de nuevo son tres nombres muy, muy, muy pesados, difícilmente los únicos que están sumados en esta alianza y que de nuevo en esta generación en esta, en esta actualidad online ellos tres pueden ser un realmente, no son startups como muchos de los que intentaron matar al password anteriormente fueron, son empresas con 40 años de, de, de presencia uh, tal vez, bueno, Google menos, pero de todas formas una una presencia en el mercado sumamente amplia dentro de las búsquedas, dentro de servicios cloud, dentro de video bla 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 y ese es el factor que pudiera hacer que esto cambiara que realmente en algún momento de nuestras vidas no mañana no en el 2023 pero tal vez que sea ahora sí una realidad que lleguemos a experimentar algún día nuestra vida online sin contraseñas ustedes qué piensan déjenmelo saber en los comentarios de este podcast o ya les dije el correo electrónico podcast.vulnerable.gmail me gustaría saber qué piensan, me gustaría saber también qué temas les gustaría que platicara en esta tercera temporada de Vulnerable los invito a que se suscriban y si les gustó el episodio compártanlo con alguien que pudiera ser de su interés por lo pronto es todo, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima Homologadas, practica después de mí, homologadas, no era tan difícil, caray. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.